0: Bonjour à tous et bienvenue dans la page blanche. Je suis Émilie et dans ce podcast, je reçois des auteurs de tout horizon pour discuter autour de leur roman, de leur parcours et de leur processus créatif. Mon but, c'est de raconter deux histoires, celle d'un roman bien sûr, mais aussi celle de sa création. Ensemble, on parle de livres, d'éditions, du métier d'auteur, des joies et des galères de l'écriture. Avec ces discussions, j'espère ainsi partager avec vous des idées de lecture, mais aussi une bonne dose d'inspiration. Aujourd'hui, j'ai l'immense, immense plaisir de recevoir une auteure qui m'est chère, dont j'ai lu avec passion tous les romans, Odurava Olaf de Une auteure venue du nord, de cette terre isolée, magnifique et fascinante, l'Islande. Une auteure primée à de nombreuses reprises et traduite dans le monde entier. Sa plume délicate et son univers poétique m'avaient conquise dès les premières pages de Rosa Candida, le roman qu'il a notamment révélé ici en France. Si la littérature islandaise est une littérature vraiment à part, que je vous invite d'ailleurs à découvrir si vous ne la connaissez pas, les livres Olaf de Tyr sont absolument différents, uniques, et Miss Island, son tout dernier roman, paru au mois de septembre aux éditions Zulma, nous le prouve une fois de plus. J'ai pu rencontrer Odur à son hôtel pendant son séjour en France au mois de septembre, donc euh, s'il y a ça et là des petits bruits de fond, c'est tout à fait normal, et je m'en excuse d'ailleurs au passage. Alors dans cet épisode... On parle évidemment de l'Islande et de poésie, poésie qui est le maître mot de la littérature islandaise. On parle aussi de ce que ça signifie très concrètement que d'écrire, de romans étrangers, de féminisme et de marginalité. Odur nous partage sa vision de l'écriture comme du monde et c'est un vrai bonheur que de l'écouter. J'espère sincèrement que cet épisode vous plaira, je n'en dis pas plus et j'ai tout de suite place à ma conversation avec Odour Ava, Olaf tir. Bonjour Odur Merci infiniment de m'accorder un moment pendant votre séjour en France, d'autant que là où vous venez de faire un petit marathon dans les librairies pour présenter votre roman « Miss Island
1: ». Merci de m'inviter.
0: Alors « Miss Island », c'est votre sixième roman dans lequel on suit éclat, une jeune fille de 21 ans qui a quitté sa campagne natale pour aller à Reykjavik où elle espère trouver du travail, devenir indépendante, mais surtout écrire. Elle y retrouve ses amis John John, un marin homosexuel qui rêve d'être un grand couturier, et Izzy, une femme au foyer et déjà mère de famille. Alors c'est un roman qui, qui parle avant tout de liberté, du désir d'indépendance, mais aussi de la notion d'étranger et avant tout, peut-être il faut le préciser, c'est un roman qui parle de création et d'écriture et ça, ça m'intéresse
1: beaucoup. Ouais. Et de la notion de la beauté, oui. en art et ailleurs.
0: On va en parler le personnage d'Éclat, votre héroïne, n'a qu'une seule aspiration, un seul besoin, c'est d'écrire. Écrire, pour elle, c'est aussi naturel que nécessaire et c'est même une urgence. Et j'aimerais, euh, pour illustrer cette idée, citer un passage qui parle du rapport d'Éclat à l'écriture. J'attrape la machine à écrire sous le lit, j'ouvre la porte de la cuisine, je pose la machine sur la table et je place une feuille sur le cylindre. C'est moi qui ai la baguette de chef d'orchestre j'ai le pouvoir d'allumer une étoile sur le noir de la voûte céleste et celui de l'éteindre. Le monde est mon invention. » Je trouve que ce passage nous montre que l'écriture donne le pouvoir de recréer le monde et que finalement, il suffit d'attraper son stylo, son cahier ou sa machine à écrire euh, et qu'à partir de là, on devient super puissant et on, on, on peut, par la création, euh, se libérer et s'émanciper. Alors, est-ce que pour vous... L'écriture vous donne aussi ce sentiment de puissance comme éclat.
1: Oui, tout à fait. L'écriture, c'est la, la création du monde. Euh, un microcosme, certes, mais un monde à soi avec ses règles. Et, et c'est là qu'on dirige ce, ce monde. Et l'écrivain, c'est quelqu'un qui, qui, qui organise le, le chaos du monde. Euh, le monde réel est, est imprévisible, très chaotique. Il n'est pas comme on voudrait qu'il qu était. On, on, on rêve d'un monde qui est autrement qu'il est. Et euh, étant écrivain, euh, c'est un peu comme euh, on faisait le ménage dans le monde. Et, et, mais ce roman-là qui parle de, de ces trois jeunes... Euh, créative, sensible, intelligente et qui aspire à la, la création. Il se distingue par rapport à mes autres romans puisqu'il se situe dans les années 60, notamment en 63. Il y en a beaucoup qui se souviennent de 1963 puisque c'était l'année où a été assassiné Kennedy et c'était aussi l'année où a fait le fameux discours Martin Luther King I have a dream. J'ai un rêve. Et euh, moi, j'avais envie de faire le lien de, 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 entre l'Islande à l'époque, un, un pays, une île très isolée, vraiment très à part, méconnue par euh, tout le monde. Euh, si c'était pas pour sa stratégie euh, euh, à juste milieu entre les États-Unis et la Russie pendant la guerre froide. Il y avait une base militaire américaine là-bas. Et c'était un, c'est en fait un thème avec la création d'un monde. Et il y a cette création du monde aussi au sens du volcanisme, puisque cette année a surgi de l'océan une nouvelle île au sud de l'Islande, l'île Noire sur donc l'Islande avec ses 160 euh, volcans c'est c'est le pays le plus volcanique du monde et c'est comme si la c'est c'est comme la naissance du monde toujours renouvelée et je je le mets en parallèle avec la la création euh, d'un roman et euh, moi j'avais envie, on, on trouve le thème de l'île dans plusieurs de mes romans, mais moi j'avais envie de le pousser plus loin, jusqu'à l'isolement, jusqu'à l'encloisonnement, le repli sur soi, qui est un thème actuel, tout comme le sort des minorités, puisque dans le roman, il est question de... La question qui se, se pose, ou je ne sais pas si on peut parler de la morale, c'est qu'on déniche les, les auteurs, les, les gens créatifs dans les endroits et j'ai les gens où on l'attend pas parce que le point de départ est toujours dans l'actualité. Quand euh, l'héroïne, qui est, qui est une, une, une poète, un, une écrivain, qui a beaucoup de talent, veut tenter l'impossible, c'est-à-dire devenir écrivain dans un monde patriarcal et conservateur, on lui conseille plutôt de participer à un concours de beauté pour devenir Miss island Parce que devenir Miss Islande était aussi un des rares moyens de pouvoir voyager à l'étranger être hôtesse de l'air ou un uh, Miss Islande, euh, c'était à l'époque euh, on n'était que 170 000 les habitants et on avait deux avions transatlantiques donc euh, on ne voyageait pas à l'époque, les Islandais n'allaient pas à l'étranger, c'était tellement loin
0: vous l'avez dit euh, ça, le, le roman se situe dans les années 60 et le rêve d'éclat dans cette société patriarcale qui est, est d'être écrivain, c'est complètement atypique il euh, y a un des personnages qui dit que les hommes écrivains sont des poètes nés et ils deviennent des génies vers l'âge de 13 ans mais les femmes écrivains naissent avec un corps et tombent enceintes c'est très violent cette, cette image de, de la femme écrivain qui est empêchée en quelque sorte ou, de, ou à qui on
1: empêche de réaliser ses rêves ouais. oui un, un des... c'était en quelque sorte, un point de départ quand j'ai découvert que les, les femmes dans les années 60 qui voulaient écrire étaient seules. Et pour les hommes euh, poètes écrivants, les femmes étaient considérées comme leurs muses. Même les si elles, elles étaient des, des poètes elles-mêmes, même avec plus de talent qu'eux, il les considéraient comme euh, une source d'inspiration... C'était à elle de les soutenir. Euh, et là, j'ai trouvé ça assez, assez particulière, en fait. Euh, et je ne pouvais pas rater de, de raconter cette, cette histoire. Euh, surtout parce que, comme je disais, le, le point de départ, c'est toujours dans l'actualité. Et on fait l'expérience d'un recul des droits de femmes dans beaucoup de pays et aussi un, un sort euh, difficile des minorités. Le titre
0: de Miss Island, pour moi, c'est un. j'aime beaucoup ce titre, c'est un titre
1: très sarcastique
0: et qui joue un peu avec les attentes du lecteur. Et pour moi, c'est ce qui fait du roman un, un roman féministe. Et pour moi, le, le féminisme dans le roman... Euh, c'est pas tant le fait de parler de la condition des femmes dans les années 60, parce que ça, on connaît, c'est pas une découverte, mais c'est plutôt avoir ce personnage de femme qui est une très belle femme, et que là, on, on le sait, on, on le dit, c'est une magnifique femme à qui on propose donc de participer au concours de beauté, mais, euh, mais elle, 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 elle s'en fiche et euh, elle reste indépendante, elle, elle est consacrée à sa passion et à aucun moment, ça va être remis en question, à aucun moment elle est tentée par ce concours de beauté euh, ou par autre chose, ça aurait pu être un, un, un ressort de l'histoire. Mais non, elle reste fixée sur ses objectifs et euh, la beauté d'éclat, en fait, euh, euh, n'est pas un sujet pour, de son point de vue à elle. Et j'ai bien aimé ça parce que ça permet de banaliser le fait qu'une femme n'a pas à être réduite à un seul physique. Alors, est-ce que vous, vous revendiquez cette, euh, ouais, cette, ce féminisme
1: à travers ce personnage ouais. Oui, c'est vrai. Le, le titre, Miss Island, ça ne fait pas référence à, à une reine de beauté. Je <rire> suis désolée de décevoir <de rire> le l'acteur le Miss Island, c'est l'écrivain. La question qui est posée, c'est qui représente un pays et à l'époque, les, les, les homosexuels ou ceux qui n'avaient pas une, une orientation euh, euh, sexuelle euh, qu'il fallait, ils fuyaient l'Islande. Ils allaient à, pour la plupart à Copenhague justement pour essayer de trouver plusieurs comme eux. Et une partie du, du roman se déroule à, à Copenhague. Mais pour un écrivain, qui écrit dans une langue minoritaire marginale comme islandais, comme je le fais moi. Un écrivain ne peut pas fuir euh, puisque son pays, je l'appelle euh, la patrie, sa patrie dans le roman, dans le contexte du roman, c'est sa langue. Et euh, voilà. Pour le titre, pour, euh, pour mettre un peu de l'accent sur la sur la langue, sur l'écriture. La, euh, Évidemment, c'est lié et le destin d'un euh, écrivain qui écrit dans une langue que personne ne comprend.
0: <rire> Vous l'avez dit tout à l'heure, l'autre thème du roman, c'est l'isolement. C'est un isolement qui est à la fois... Euh géographique et physique puisque donc l'Islande dans les années 60 c'est une petite île qui n'est pas sur les cartes euh, où les gens ne peuvent pas voyager mais euh, en, en même temps donc qu'il y a cet isolement euh, géographique, il y a un isolement psychologique puisque les, les personnages sont des marginaux, ils ont la sensation de ne pas être au bon endroit, de ne pas avoir leur place dans la société et ces personnages rêvent d'ailleurs d'étrangers
1: et ont même la sensation de eux-mêmes, d'être étrangers, quelque part. Ouais, oui. oui, tout à fait. C'est un roman sur ce ailleurs. Et en fait, ça va avec euh, la quête de soi. La quête de soi, c'est aussi le, la quête de, du sens euh, au monde. Et on, on part, on part dans <rire> presque tous mes romans à la recherche de soi-même. Et c'est toujours, il y a toujours un, un voyage, ce voyage initiatique, un bildungsroman, où on, on part pour changer, pour revenir un euh, autre. Et il paraît que les écrivains qui sont nés sur les îles, c'est un thème qu'on trouve chez beaucoup d'entre eux, euh, partir pour revenir. Oui, et le, le voyage n'est pas toujours à l'étranger. Parfois, c'est un voyage intérieur et c'est peut-être même fait. le plus important. À ouais, voilà. C'est comme la lecture en soi, en voyage, mais sans partir, en lisant.
0: Et en même temps, vous, dans tous vos romans, vous donnez une, une voix à des personnages qui n'en ont pas forcément. Alors, c'est valable pour vraiment tous vos romans, mais ici, c'est vraiment le cas de, de l'homosexuel qui se sent rejeté par la société. Mais c'est peut-être... Encore plus le cas de la femme au foyer, l'amie d'éclat, euh, qui, euh, elle, elle a fait exactement ce qu'on attendait d'elle. Elle, euh, elle s'est mariée, elle a eu des enfants, elle est femme au foyer, elle tient sa maison. Mais elle est écrivain. écrivain elle est écrivain elle est... pourtant, et c'est un personnage, du coup, que j'aime so énormément. le voilà, compte. Voilà, pour moi, c'est mon personnage favori, parce que c'est typiquement un personnage dont on n'entendrait pas la voix, parce que c'est une femme au foyer, et pourtant, elle a des choses à dire, et elle a sa propre vision du monde.
1: Ouais. Oui, c'est un écrivain, euh, comment dire, parlante. Elle, mmh. elle compose de la poésie sans, sans euh, savoir que c'est il s'agit de la poésie. Oui, elle, en observant euh, ouais. autour d'elle. Oui. Mais oui, elle, 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 elle chante. Euh, le, le, ce monde, ce petit monde euh, quotidien en, en quelque chose de plus grand. Oui, Elle exactement. lui donne un sens. C'est ça le rôle d'écrivain. Et c'est peut-être le plus personnel dans ce roman. C'est ce personnage euh, d'Issay. Euh, son nom veut, veut dire euh, l'île euh, de glace, de glacier euh, parce que je l'utilise pour... Euh, pour mettre mes, mes théories, mes petites oui. théories sur oui. la création. Oui. Elle est en quelque sorte ma porte-parole dans, dans ce roman. Et ce que j'ai fais je crois, dans tous mes romans, je donne une voix à ceux qui ne l'ont pas, aux minorités, aux marginales. Et j'utilise les petits détails de la vie euh, quotidienne et essaye de de leur donner un, un sens... Euh, c'est vraiment le... ce que fait Isée
0: en fait. Euh, elle est capable d'écrire des, des poèmes en revenant de la poissonnerie. Elle incarne une autre, une autre vision de l'écriture par rapport à Éclat et c'est vraiment la, la poétesse du quotidien. Elle pourrait incarner cette idée que la création et la, la, la poésie, elle, elle jaillit du quotidien ouais. et qu'en même temps, tout le monde, quelque part, peut être
1: écrivain. Voilà, voilà tout à fait, c'est ça.
0: Et cette poésie, elle est omniprésente dans le roman. À Reykjavik, il y a le quartier des poètes, le café des poètes. Ouais. Tous les, il y a beaucoup de jeunes hommes qui veulent être écrivains, qui, qui veulent être publiés. On a l'impression que la, la poésie en, en Islande, c'est presque une étape obligée. Alors, est-ce qu'il faut être poète pour être écrivain
1: Pour certains, en tout cas dans le contexte du roman, pour les hommes, le plus important, c'est ce qui vient en premier, c'est être poète ou écrivain. Mais ce qui vient en première chez l'héroïne, c'est écrire. Peu importe mmh. si, est on, si elle est publiée, même, ou sous son propre nom, c'est ce besoin de créer qui vient en première. Mais c'est vrai ce que vous disiez, la, la poésie, ce qu'il y a du plus poétique dans la vie, c'est la vie quotidienne. En tout cas, c'est la seule vie qu'on qu connaît, la vie de tous mmh. les jours. Et que chaque fois qu'un homme, en fait, découvre euh, qu'Éclat euh, écrit, elle aussi,
0: il, il, les, les hommes sont surpris, ils ne comprennent pas vraiment. Eclat, elle a déjà publié en plus, mais sous un pseudonyme masculin. Alors, c'est comme si l'idée, le, le, le
1: concept du poète ne pouvait être qu'au masculin à cette époque. Oui, c'est ça que j'ai, en fait. De découverte. J'avais envie de, de raconter cette histoire parce que c'est c'est un roman sur les, les talents qu'on n'a pas connus. Mais j'ai pensé aussi à par exemple à mes mes grands-mères ou grands-pères. On ne sait pas si ce qu'ils auraient pu devenir s'ils avaient eu la, la chance qu'on a qu'on a aujourd'hui. Oui. Ouais. Mais pourtant, plus,
0: cette, cette question-là de, de, de la femme écrivain, elle, elle peut encore se poser euh, actuellement. Est-ce que, pour vous, euh, est-ce que les femmes écrivains elles sont encore sous-représentées dans le monde littéraire et dans la littérature
1: Elles sont moins présentées, moins visibles dans les, les festivals de littérature. Elles sont moins visibles. Euh, moi, moi, je crois. J'en suis certain que dans chaque pays, il y en a à, en tout cas à l'Occident, il y en a autant de, de femmes, écrivains et hommes écrivains talentueux et de bons écrivains, je veux dire. Mais les femmes sont moins visibles souvent. Je pense que à, à, à l'époque dans les années 60, on avait un prix Nobel en littérature, en islande, si la société avait été autrement qu'il était, moins patriarcale, euh, le monde littéraire n'avait pas été dirigé par les hommes euh, qui ne euh, publiaient pas l'héroïne justement parce qu'elle était trop différente des écrivains hommes, elle était trop originale. On aurait bien pu avoir un autre prix Nobel, femme.
0: Moi je trouve que votre écriture est très visuelle euh, alors, on me dit parfois que vous écrivez par touche impressionniste, notamment euh, du fait de, des chapitres souvent assez courts et euh, de, de l'écriture assez resserrée. Mais moi, euh, à l'inverse, les, les, les personnages ou les paysages que vous décrivez, ça me fait penser plutôt à des aquarelles avec des, des, des couleurs très douces, très, très pâles. Euh, à la lecture, j'ai l'impression que, que, que ces couleurs se, se diluent. Il y a quelque chose d'un petit peu flou et en même temps, peu à peu, les, les personnages et les situations euh, prennent forme comme on poserait euh, finalement les couches successives de peinture. Alors, de votre point de vue, est-ce que vous seriez plutôt ouais. du côté des tableaux impressionnistes ou plutôt du côté de l'aquarelle Ah,
1: ça c'est une, <rire> une bonne question, intéressante. Pas, je ne sais pas. Je coupe beaucoup, de plus en plus, de ce que j'écris. Ce qui rend mes, mes romans d'après mes traducteurs, difficile à traduire puisqu'il y a beaucoup entre les lignes, entre les mots. C'est peut-être euh, un peu cela que vous voulez dire. Oui, mais j'aime bien cette, cette métaphore. Je ne sais, je, je sais pas choisir, mais avec ce roman, je, je faisais aussi un peu... J'ai coupé beaucoup. J'ai tenté d'accélérer le l'histoire sans que l'acteur perde le, le fil et oui ça c'était un peu ce que je tentais de faire
0: et l'autre chose qu'on dit souvent sur vos romans c'est qu'ils sont pleins de fantaisie voire de magie alors qu'en fait il n'y a, y a rien de, de, de vraiment magique en soi mais c'est vrai que dans la littérature française on n'est pas forcément habitué à, à ce style et à, et à ce ton donc finalement est-ce que la, ce qu'on appelle la fantaisie euh, ce ne serait pas plus représentatif, plus proche de la vie réelle. Et c'est pour ça qu'on qu est autant touché par, par vos histoires parce que, justement, elles sont assez réalistes.
1: Ouais. Oui, tout à fait. Euh, pour moi, la, la fantaisie, l'imaginaire, ça fait partie de la réalité. Je ne sais pas distinguer entre les, les deux. C'est la vie, quoi. Mais je, je n'utilise que mon, mon imaginaire. Quand j'écris, euh, pour me mettre... Euh, dans la peau, on dit Oui, exactement. Des de personnages. Tout est question de l'imagination.
0: Alors, j'ai beaucoup parlé de, du rapport à l'écriture, comme c'est le, le thème central du roman. Donc, forcément, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur vous en tant qu'auteur. Dans le roman, Éclat transporte partout avec elle sa machine à écrire. C'est à la fois son outil de travail et son moyen de survie. Et elle a besoin de rien d'autre que d'un endroit où poser sa machine à écrire.
1: Ouais, un, un stylo un table, et un, voilà. un cordon, LT, quelque chose comme ça.
0: Et Isée, elle, elle écrit à la main, dans, tout simplement dans des cahiers. Donc, pour vous, c'est quoi votre outil préféré ouais. pour écrire et vous avez, de quoi vous avez
1: besoin Oui, j en fait, j ça a changé un, un, un peu. Moi, je, je porte toujours des, des, deux, trois stylos avec moi, même pour euh, juste sortir avec la poubelle. Toujours un stylo. En fait, j'ai écrit ce roman à la main, en première, et puis à, à l'ordinateur, pour euh, écrire un peu plus lentement, pour, pour, pour essayer. Ouais. J'étais peut-être plus précise. Oui. Je savais exactement ce que j'allais écrire. Et puis j'ai coupé ça. Quand on imprime la, le premier manuscrit, il faut se, on se transforme en son propre lecteur. Et là, il faut être très critique. C'est la, la phase la plus euh, importante de la création, de, de lire ce qu'on qu a écrit.
0: Et est-ce que être écrivain pour vous, c'est quelque chose qu'on porte en soi, qui est un inné, ou pas forcément, et est-ce qu'il y a un moment où vous, vous avez fait le choix délibéré d'écrire
1: En fait, pour moi, je pense que la seule raison pour laquelle j'écris, c'est pas parce que j'écris d'une manière originale, je, je pense que j'ai un, un, une écriture qui est différente de tous les auteurs islandais, en fait. Mais je n'écris pas pour cette raison, mais parce que <rire> c'est très simple. Parce que je crois que j'ai quelque chose à dire. Tout simplement. Tout simplement. <rire> j'ai envie de le dire.
0: C'est ouais. peut-être ça, la, la seule bonne raison
1: d'écrire, finalement. Oui, j'ai commencé à écrire tard, comme beaucoup de femmes écrivains. Je suis historienne de l'art j'ai enseigné à, à l'université. Mais un jour, tout un coup, j'avais envie de, de raconter une histoire est, qui est devenue mon, mon premier roman.
0: Le rouge vif de la euh, roue
1: Parpe. Le rouge vif de la <rire> Parpe.
0: Oui. Dans, dans Miss Island, Eclat, euh, en tant que femme, se bat pour être publiée euh, sous son vrai nom. Est-ce que vous, en, en tant qu'auteur, vous avez rencontré des difficultés pour être publié
1: oui. En fait, j'ai dû me battre pour euh, plusieurs de, de mes romans parce que j'étais pas mainstream en Islande, <rire> pas plus que que mon héroïne. Mais j'avais pas beaucoup de de lecteurs en fait, mais je recevais de la bonne, j'avais de la bonne critique et j'ai eu quelques prix littéraires. En Islande, maintenant, j'ai eu tous les prix littéraires en Islande, mais tout de même, j'ai trouvé des difficultés à, être, à trouver des, des éditeurs. En fait, jusqu'à jusqu'au moment où j'ai eu le « The Nordic Council Literary Prize qui, », qui est un prix très prestigieux dans les pays nordiques, pour « Heure », mon cinquième roman, et là, on ne pouvait plus m'ignorer. Mais aujourd'hui, je suis l'écrivain femme la, la plus traduite dans le monde, 20, dans 25 langues, à peu près.
0: C'est très impressionnant. Et quand vous écrivez, est-ce que vous, vous avez une... Une routine ou un fonctionnement particulier, un, un peut-être un lieu de prédilection pour écrire, un, un moment préféré. Que, comment vous, voilà, ouais. dans quelles conditions vous préférez écrire euh,
1: Je peux écrire dans tout, tout les conditions, toutes les conditions, et toujours quand quand j'ai un temps libre, je, je pourrais écrire. Même maintenant, <rire> je peux me mettre à écrire. Et c'est peut-être parce que j'ai travaillé à plein temps jusqu'à il y a un an. Donc, il fallait vraiment écrire. Dès que vous aviez du temps, Oui, en fait. dès que j'avais le, le temps. Dès que j'ai trouvé un moment. Je m'habitue maintenant. Je suis toujours en, en train d'apprendre. En, appren en apprentissage, on En apprentissage. D'être un écrivain professionnel qui peut... Et commencer tout de suite le matin à écrire. Ça a toujours été mon rêve. Maintenant, <rire> je, je produis peut-être trop.
0: Alors pendant vos études, vous avez appris l'italien et le français et commencé à lire de la littérature étrangère. Alors, qu'est-ce que cette littérature-là vous a appris à la fois voilà, en, en tant qu'individu, mais aussi pour votre écriture
1: oui, c'est vrai que avec des langues étrangères, on, il y a tout un monde qui s'ouvre. Une culture, une, une manière de, de penser très différente. Et je pense en, en fait que je suis devenue euh, écrivain bien des années avant de commencer à écrire, en me situant en quelque sorte entre les langues. Puisque quand on vit à l'étranger, on est toujours en étrangère et on devient en quelque sorte un, un, une étrangère aussi dans sa propre langue on, on, le, on, on commence à le voir le découvrir d'une manière nouvelle mais la littérature étrangère pouvoir lire et pouvoir comprendre une, une langue étrangère c'est vraiment un déclic pour moi ça, ça a tout changé ça a bouleversé ma, la manière de regarder la la littérature, puisqu'on traduisait assez peu en islandais et on, on lisait surtout les, nos classiques islandais au lycée. Les hommes.
0: <rire> et, ben, et cette question de la traduction, euh, elle revient constamment dans, dans vos romans, finalement, cette question ah ouais. de la langue.
1: Ouais. Oui, ça m'intéresse beaucoup. La question de, des langues ou, ou le problème des langues, puisque une langue minoritaire comme, comme l'islandais, ça ça risque de disparaître un jour comme euh, nos glaciers et en fait on perd euh, chaque semaine une langue dans, dans le monde et avec la langue une culture, une, 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 une manière de penser
0: et quelles sont les femmes
1: écrivains
0: qui vous inspirent le plus euh, que ce soit des auteurs islandaises ou des auteurs euh, étrangères
1: moi je lis beaucoup de la poésie en fait euh, c'est ce que j'emmène je, avec moi à chaque fois que je vais à l'étranger je, je lis de la poésie et je trouve que les romanciers islandais il y a autant de, de bons romanciers hommes et femmes mais dans la poésie il y a plus de, de, de femmes qui sont vraiment magnifiques mais malheureusement, ces poètes femmes, ces poétesses ne sont pas traduites en français. Mais un, un livre de poésie en, en Islande peut bien être un, un best-seller. Et pour être pris au sérieux en tant qu'écrivain en Islande, il faut vraiment passer par là et écrire de la poésie. Vous en avez écrit vous-même de la poésie Il fallait bien <rire> un, un livre de poésie. <rire> Mais c'est pas, c'est pas devenu un best-seller. C'est, c'est un rite oui. de passage. C'est peu vendu. Ma mère, en a acheté une, une dizaine d'exemplaires.
0: <rire> à l'inverse, quel, quel conseil d'écriture vous donneriez à un jeune ou une jeune auteur qui serait en train d'écrire de la poésie ou un roman et qui serait peut-être en train de, de douter ou de, de se décourager, de se dire que ça vaut peut-être pas la peine, quand bien même le désir d'écrire est là. Ah ouais
1: pas penser aux autres. Je pense que l'essentiel, c'est de savoir si on a quelque chose à dire. Et on trouvera le, le moyen de, de le dire qui, qui sera personnel et original. Il ne faut pas se comparer aux autres. Il faut lire. et Il faut avoir une, comment on dit, mat maturance. Il faut une maturité. Mat il faut une maturité. Il faut un peu de l'expérience. Il faut avoir souffert un petit peu, peut-être. Il, il faut être curieux, il faut s'intéresser aux contradictions qui, qui nous rendent humains. J'en arrive à ma dernière question,
0: déjà. Est-ce qu'il vous arrive parfois, quand vous, vous écrivez, d'être confronté à la page blanche où vous vous installez devant votre cahier ou votre ordinateur, vous voulez écrire, mais euh, ça bloque, euh, rien ne vient
1: Jamais. Pas, pas encore. <rire> Quelle chance. Euh, comment, vous, comment vous faites? Je ne sais pas. Les idées sont toujours là. Moi, j'ai des idées pour les 500 années à venir. <rire> oui, le désir d'écrire, oui, il
0: est toujours là. Le désir d'écrire et de, de dire ce qu'on a à dire ouais. au monde et d'extirper de, un peu euh, le quotidien et le traduire. Ouais. Voilà, et le, le, le traduire
1: peu importe, importe si, si c'est pour euh, une dizaine de lecteurs ou, ou plus.
0: Bah, merci beaucoup, Audur. Merci, euh, je suis très honorée d'avoir pu échanger avec vous sur euh, votre roman qui, personnellement, je pense que c'est mon préféré de tous. Je tiens à souligner que c'est un, un magnifique roman, mais qui aussi, et c'est important, donne euh, réellement envie d'écrire. Donc, euh, merci à vous. Merci beaucoup. Un grand merci aux éditions Zulma, grâce à qui cette rencontre a pu avoir lieu. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en, partagez-le autour de vous, auprès de vos amis, de votre famille, sur les réseaux sociaux. Et si vous souhaitez soutenir la page blanche de manière très concrète, vous pouvez désormais le faire via Tipeee. Tipeee, vous connaissez peut-être déjà, c'est une plateforme de financement participatif fondée sur le principe du pourboire. Ça permet de rémunérer un créateur de contenu en lui laissant un pourboire tout simplement. Tout comme on laisse un pourboire quand on apprécie la qualité d'un service, ici c'est une manière de soutenir quelqu'un dont on apprécie le travail. C'est un système entièrement fondé sur le volontariat, aucune obligation. Euh, si vous souhaitez me donner un petit coup de pouce pour le podcast, je vous laisse le lien de ma page Tipeee dans les notes du podcast où je vous explique tout en détail pourquoi je passe par ce système de financement participatif, comment tout ça fonctionne, quelles sont les éventuelles contreparties, etc. Je précise au passage que bien évidemment, l'ensemble de mes podcasts resteront toujours des contenus gratuits et libres d'accès et sans publicité. Je vous remercie infiniment pour tout le soutien que vous m'apportez déjà de semaine en semaine via vos messages, vos commentaires et vos partages. J'espère de tout cœur que cette conversation vous a plu. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de La Page Blanche.